0: نحمدہ محمد صلی اللہ رسول کریم بعد قل الامام حجرۃسلام اشاء ولی اللہ دہلوی انصلبن بسمت رضی اللہ تعالی عنہ قلبا عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بات چل رہی تھی یہ, کہ یہ دو آیات جن سے قلفائے راشدین کی خلافت اور اس ترتیب کے ساتھ ان کا تقرر اس کی حقانیت عقلی طور پر بھی پہلے ثابت کی جا چکی ہے اور ان آیات کی تفسیر میں یہ احادیث بھی ہیں جو تیس اکتیس شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں سولہ احادیث ہم نے کل ان کا مطالعہ کر لیا تھا یہ سترویں حدیث ہے حضرت صاحبنبی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لین دین کا معاملہ کیا جیسا کہ اگلی اٹھارہویں حدیث میں آ رہا ہے کہ کچھ اونٹنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی اور ان کے پیسے ادا کرنے تھے اس وقت آپ کے پاس نہیں تھے تو پیسے کی ادائیگی کے لیے بعد میں وعدہ کیا کہ بعد میں آنا تو پھر تمہیں پیسے ملیں گے فقال علیعرابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرابی سے کہا دیہاتی سے کہا کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر آپ قرضہ ادا کرنے سے پہلے آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ میرا قرضہ کون ادا کرے گا میں یکزی وہ دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو یہ جو میری اونٹنیوں کے پیسے ہیں یہ کون ادا کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ادا کریں تیرا قرضہ میرے بعد اگر میں دنیا سے چلا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کریں گے فخارا جا العلی جین ہو وہ حضرت علی کے پاس گیا دیہاتی اور جا کر ان کو بتلایا کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے میرا قرضہ لے لینا حضرت علی نے کہا کہ تو دوبارہ جا حضور کے پاس اور حضور سے یہ سوال کر کہ اگر ابو بکر کو موت آ گئی تو پھر کون قرضہ ادا کرے میں یکفذی وہ دیہاتی دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو بکر کی موت آ گئی تو تم عمر سے قرضہ لے لینا عمر قرضہ دے دے گا انہوں نے جا کر پھر حضرت علی کو بتلایا حضرت علی نے کہا کہ اب جا کر پھر پوچھ حضور سے عمر اگر فوت ہو گئے تو پھر کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان تیرا قرضہ ادا کریں گے پھر حضرت علی نے عربی سے کہا کہ اگر حضرت عثمان فوت ہو گئے تو پھر دہاتی اسی طرح حضور کے پاس آیا کہنے لگا کہ حضرت عثمان کو موت آ گئی تو پھر کون قرضہ دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو بکر کو موت آ گئی عمر کو موت آ گئی عثمان کو موت آ گئی پھر کہ اگر مرنا چاہتا تو مر جا سوتا تھا مت مار کر پیتے خود مر جا تو یہاں ترتیب بیان کر دیجیے رسول صلی اللہ حضرت عثمان تک ہی ترتیب بیان کی ہے اکثر حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی اسی سے ملتی جلتی ہے اور یہ ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عل سے روی ہے انہوں نے کچھ زیادہ تفصیل بیان کر دی اس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی سے کچھ اوٹنیاں لی تھی ایک مقررہ مدت تک کہ اتنے دنوں کے بعد پیسے دے دوں گا ادھار پہ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی موت آ گئی تو کون ادا کرے گا اس کا قرضہ تو انہوں نے کہا ابو بکر اس نے کہا کہ اگر ابو بکر کو موت آ گئی تو کون ادا کرے گا انہوں نے کہا عمر انہوں نے کہا کہ اگر عمر کو موت آ گئی تو کون ادا کرے گا انہوں نے کہا عثمان انہوں نے کہا عثمان کو موت آ گئی تو پھر تو حضور نے فرمایا تیرے اندر اگر طاقت ہو مرنے کی تو مر جانا جی تو جو لمبی چھوڑی فہرست پوچھ رہا ہے انیسویں حدیث ہے جبیرِ متنگ سے کہتے ہیں کہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو دوبارہ آنا کہنے لگی کہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں دوبارہ آئی اور آپ نہ ہوں گویا کہ اس کا خیال تھا کہ آپ کو موت آ جائے تو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آ جانا اب یہ روایت امام بخاری نے مسلم نے ترمزی نے ابو ابودابود نے ابن ماجہ نے ان تمام نے چاروں کتابوں میں پانچوں میں یہ حدیث موجود ہے سنان خمساں بیسویں حدیث ابو حران رضی اللہ تعالیٰ نور سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا تھا ایک سال کا کہ ایک سال بعد پیسے دے دوں گا تو اس یہودی نے کہا کہ اگر میں آؤں سال بعد اور آپ موجود نہ ہوں تو پھر کس سے میں اپنے قرضے کا سوال کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے پاس چلے جانا انہوں نے فرمایا اگر وہ نہ پاؤں تو پھر عمر کے پاس چلے جانا اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں عمر کو بھی نہ پاؤں تو کیا کروں تو زو نے فرمایا تیرا جی چاہے مرنے کو تو مر جانا جب عمر مر گیا تیرا جی چاہے مرنے کو تو مر جانا یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کی بات ہے ابن نے طبقات میں روایت کی ہے ابن شہاب ظہری رحمہ اللہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور خواب حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے بیان کیا آپ صلی اللہ وسلم نے اور پھر فرمایا کہ اے ابو بکر میں دیکھ رہا ہوں گویا کہ میں تجھ سے پہلے چلا جاؤں گا اور تجھ سے ایک درجہ آگے ہوں گا اور وہ آگے ہونا دو سیڑھیاں اور آدھی سیڑھی بے میرقات ہی نہیں و نصف تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت اور مغفرت کی طرف پہلے بلا لے گا اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں آپ کے بعد ڈھائی سال زندہ رہوں گا دو سال اور نصف سال بائیسویں حدیث لائے ہیں بے حقی نے روایت کی ہے اور ابو نعیم نے حضرت عبداللہ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے میں بارہ خلیفہ ہوں گے ابو بکر صدیق میرے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے دو ڈھائی سال میں ہی میرے پاس واپس آ جائیں گے اور جو جنگوں کی چکی چلانے والا ہے وہ بڑی تعریفوں کے ساتھ زندہ رہے گا اور جب مرے گا تو شہید ہوگا تو ایک آدمی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آدمی کون ہے جو جنگوں کی چکی چلائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمر بن خطاب ہے بویا کہ ابو بکر صدیق کے بعد بارہ سال تک انہوں نے بین الاقوامی کیسر و کسرا کو شکست دیتے ہوئے جنگوں کا سلسلہ شروع کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے فرمایا اے عثمان تجھ سے لوگ سوال کریں گے کہ وہ قمیص اتار دے جو اللہ نے تجھے پہنائی ہے یعنی خلافت کا جو اعزاز تمہیں ملا ہے وہ تجھ سے لوگ سوال کریں گے کہ خلافت سے استعفیٰ دے دو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ بال اگر تو نے وہ قمیض اتار دی تو, تو کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو جائے تو نہ سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل ہو سکتا ہے اور نہ جنت میں داخلہ ہو سکتا ہے یہ قرآن حکیم کی تعبیر ہے جو قرآن حکیم نے کافروں اور مشرقوں کے بارے میں استعمال کیا حضرت عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا کہ یہ جو عزت اور افتخار کی قمیص خلافت کی تمہیں پہنی ہے جو تمہیں جبہ پہنایا گیا ہے اس کو مت اتارنا اسی لیے حضرت عثمان سے تمام جتنے بھی باغی تھے وہ اسی چکر میں تھے کہ آپ خلافت سے استعفیٰ دیں اور ہم کو نیا خلیفہ بنائیں گے جی تو خلافت سے انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا اسی حدیث کی بنیاد پر میں حدیث ہے مسرت ابویالیٰ میں حضرت ابو عبیت ابن الجراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ اس حکومت کی ابتدا نبوت بھی ہے اور رحمت بھی ہے پھر اس کے بعد خلافت اور رحمت ہے پھر ایک مضبوط اور شدت پسند حکومت قائم ہوگی ملك كا زن پھر اس کے بعد جبر الفساد فلام کی حکومت ہوگی اور وہ ایسے فساد فل ارض مچانے والے ہوں گے نافرمان لوگ کہ ریشم پہنیں گے شرابیں پیئیں گے اور ذنا کریں گے اور جو غیر مسلم ہیں ان کو تنگ کریں گے ان پر فساد پیدا کریں گے جو ذمّی ہیں جو اس ریاست کے اندر رہتے ہیں جن کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری تھی تو یہ فساد پھر ذمہ کا کام کریں گے لیکن ان تمام کے باوجود ٹائٹل اسلام کا استعمال کر رہے ہوں گے تو یون سرون اعلیٰ دعال کا دشمن کے مقابلے میں ان کی مدد بھی کی جائے گی اور انہیں رزق بھی دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیں تو خلافت کے تین چار دائرے بیان کر دیے اب ہر ایک محدث نے اپنے اپنے زمانے کے تناظر میں اس کی تطبیقات کی ہیں خلافت و رحمت کا دور کتنا ہے اور ملک عزوز کون سا زمانہ ہے اور پھر جبر و فساد کا زمانہ کون سا ہے تو یہ ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق جس زمانے میں وہ جو دو سو سال بعد آئے تھے انہوں نے اس حدیث کی اس زمانے کے مطابق تشریح کی جو پانچ سو سال بعد آئے تو انہوں نے اس کے مطابق کی جو ہزار سال بعد آئے اس کے مطابق کی اور شاہ صاحب نے اس کی ایک تشریح کی ہے وہ آگے تفصیل آئے گی اس کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے چوبیسویں حدیث حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہیں لے گئے مگر یہ کہ انہوں نے مجھ سے ایک عہد کیا تھا مجھے یہ بات بتلا دی تھی اپنے دنیا سے جانے سے پہلے کہ ابو بکر میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور یہ بھی حضور نے مجھے بتلا دیا تھا کہ ابو بکر کے بعد عمر ہوں گے عمر کے بعد عثمان ہوں گے اور عثمان کے بعد یہ خلافت میرے پاس آئے گی یہ بات حضور صلی اللہ و نے بتلائی تھی جانے سے پہلے مجھ سے عہد کیا تھا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث ریاض نظرہ کتاب ہے اس میں بھی ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد الطالبین میں بھی اپنی سند کے ساتھ اسے بیان کیا ہے جی
1: فلا یج تمی جی لوگ مجھ پر
0: جمع نہیں ہوں گے جی, جی یعنی اطراف پیدا ہو جائے گا یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پہلے ہی بیان کر دی تھی کہ جب میری خلافت آئے گی تو ساری امت مجھ پر مجتمع نہیں ہوگی دو حصے ہو جائیں گے حضیر معاویہ الگ یا حضرت عائشہ صدیقہ کا معاملہ الگ اب یہ حدیث بنیاد الطالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی صنعت کے ساتھ بیان کی ہے اور ریاض نظرہ میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس حدیث پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ اگر یہ بات حضرت علی کو پہلے سے معلوم تھی کہ اگر این معنی معلوم حضرت مرتضی باشد تو پھر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کی توقف ہےبھی بکر بیرت ابھی بکر یا صدیق تا مدت ایک مدت تک انہوں نے بیت نہیں کی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھیں تو ان کی بیماری کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری میں مصروف تھی اور چھ مہینے بعد حضرت فاطمہ کا مثال ہو گیا اور اگر یہی بات تھی حضرت علی کو پتہ تھا کہ عمر کے بعد عثمان نے حکمران بننا ہے تو انہوں نے اتنی دیر کیوں انتظار کیا کہ حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیم ان کا فیصلے تک انہوں نے توقف کیا انتظار کیا کہ عبد الرحمٰن ابن عوف کیا فیصلہ کرتے ہیں پہلی دفعہ کہہ دیتے حضرت علی کہ ٹھیک ہے جی حضرت حصول نے فرمایا حضرت عثمان خلیفہ ہوں گے تو بس ٹھیک ہے اشکال کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت علی کو یہ حدیث بھول گئی ہو تو یہ بات بھی ممکن نہیں ہے و احتمال نسیان حدیث بغایت وعید است کہ حضرت علی کو عین موقع پہ جب کہ یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو یہ حدیث بھول گئی ہو ایسا بھی ممکن نہیں شہ سہ فرماتے آنچ پیش این فقیر مقرر شدہ است اس حدیث کے حوالے سے میرے نزدیک فقیر کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ صحیح المانہ حدیث ہے بالکل یہ اس کا مطلب اور مفہوم بھی صحیح اور درست ہے اور حدیث بھی صحیح ہے لیکن سیاسی معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کچھ جسے نظروں سے اوجل کہنا کہتے ہیں یا دقت ایسی پیدا ہو گئی کہ در اول امر مفہوم نش پہلے مرحلے میں اس کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک مطلب سمجھا نہ جا سکا لیکن جب یہ معاملہ وقوع پذیر ہو گئے تو دراصل روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ ترتیب یہی ہے اور یہ بات بھی بہت دور کی ہے کہ اتنی مشہور حدیثیں جو ہم نے پیچھے بیان کی ہیں جو خوابات بھی ہیں صحابہ کے بھی ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی حضرت علی المرتضیٰ کو پتہ نہ ہو پتہ ہے لیکن اس کے باوجود ظاہر کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیت میں توقف کا سبب تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عہ کی بیماری تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک سیاسی عمل ہے اس کو تو ہونا چاہیے نا پورا ایک ہے پیشین گوئی تو پیشن گوئی تو اپنی جگہ پر ہے لیکن حضرت علی کو بھی پتہ ہے کہ عثمان ہی بنیں گے لیکن ایک سیاسی عمل کا مشاورت کا ہونا رائے کا ہونا یہ تو سامنے آ جائے نا ایک طریقہ کار سامنے آ جائے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری احادیث ہیں کہ اگر تم ابوبکر کو خلیفہ بناؤ گے تو یہ یہ پاؤ گے وغیرہ وغیرہ تو ان میں اشارہ موجود ہے حضرت علی حضرت علی کے سامنے خلافت شائقین کا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت کا اس لیے ایک ہے پیشن گوئی کا ہونا اور ایک ہے ایک سیاسی عمل کا وجود پذیر ہونا تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں پچیسویں حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابو بکر اور عمر دونوں کی حکمرانی اللہ کے کتاب میں موجود ہے دونوں کے حکمران بننے کی جو ترتیب اور حکمران بننا ہے یہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے صورت تحریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وعد اثر النبی و الاباز ازواجی ہی کہ جب نبی نے اپنی بعض بیویوں کو مخفی طور پر ایک بات راز کے طور پر بیان کی تھی تو یہ راز کیا تھا وہاں مفسرین مختلف اقوال اختیار کرتے ہیں کہ جی وہ شہد کا پانی نہیں پینا تھا فلانا نہیں کرنا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں لیکن وہاں جو سب سے جاندار تفسیر ہے وہ حضرت مولانا عبید اللہ صدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور انہوں نے حضرت ابن عباس کے اس قول کو بنیاد بنایا ہے مہر شہد پینا یا بیوی بیویوں کی خوش کرنے کے لیے کوئی بات بیویوں کو بتلانا یہ مہا مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ نبی کے شاعان شان بات نہیں ہے یہ ضرور ایسا کوئی راز ہے جس کا تعلق حکومتی نظم و نسق سے ہے کیونکہ نبی آئے ہیں دنیا میں بین اقوامی حکومت قائم کرنے کے لیے تو کسی حکومت سے متعلق کوئی راز ہوگا نا یہ شہد پینے نہ پینے اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ تو بہت ابتدائی درجے کی باتیں تو ابو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ راز کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا تھا راز میں کہ تیرا باپ بعد میں حکمران بنے گا اور حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ تمہارا ابا بھی جو ہے وہ اولیاء ناس بعدی میرے بعد لوگوں کے سربراہ بنیں گے حکمران بنیں گے لیکن دونوں سے الگ الگ یہ بات کہی تھی آپ صلی اللہ سلّّّّّ نے کہ خبردار میری یہ بات کسی کو بتانا مت ظاہر زندگی کی بات ہے بات ہے خلافت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو دونوں کو پابند کیا تھا کہ تم کسی کو یہ میری بات نہ بتانا اتفاق یہ ہوا کہ ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے تذکرہ کر لیا اور وہاں سے بات نکلتی نکلتی آگے چلی گئی اس پر اللہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا جس کی تفصیلات اس حدیث صورت تحریم میں ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ قول امام واحدی نے اس کی تخریج کی ہے اور اس کے اور بہت سارے سلسلہ سند ہیں ترک ہیں جو ریاض النزلہ نامی کتاب کے اندر موجود ہیں فضائل ابو بکر میں در منصور میں بھی یہ حدیث نقل کی ہے فتح القدیر شوقانی کی ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل میں اور ریاض النظرہ میں بھی ہے چھبیسویں حدیث کہ غنیت الطالبین میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج کی رات اللہ پاک نے مجھے زمین سے اوپر بلایا تو میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اے اللہ میا میرے بعد علی کو علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بنا دینا تو فرشتوں نے کہا یا محمد ان اللہ یف ما یشاہ یہ تمہارا کام خلیفہ نامزد کرنا نہیں ہے جی اللہ جسے چاہے گا اسے خلیفہ بنائے گا اور یہ بات بھی الفرشتوں نے اعلان کر دیا کہ الخلیفہ تو امباد کا ابو بکر تیرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں گے اب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ونیاد الطالبین میں یہ روایت بیان کرتے ہیں خود حسنی اور حسینی بھی ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہے میں روایت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حضیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضیفہ وہ صحابی ہیں جو صاحب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے امین ہیں رازدار ان سے پوچھا اس فتنے کے بارے میں کہ جو فتنا سمندر کی موجوں کی طرح سب کو گھما دے گا تو تم نے اس سلسلے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات تمہیں معلوم ہے یا محفوظ کر رکھی ہے ذرا بتاؤ تو صحیح تو حضیفت یمان نے فرمایا عرض کیا حضرت عمر کے سامنے مالا کا بلحا یا میر المومنین آپ کا اے امیر المومنین اس فطرے فتنے, فتنے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے بابن مغل فتنے شروع ہونے ہوں گے دروازے کے بعد اور دروازے سے پہلے پہلے آپ کا زمانہ ہے تو آپ کے درمیان اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے بند تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا ایوک باب او اویفتح یہ جو دروازہ ہے یہ توڑا جائے گا یا چابی سے کھولا جائے گا الا حفہ کہتے کل تو میں نے کہا نہیں یہ دروازہ توڑا جائے گا اور جب یہ ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو پھر قیامت تک یہ دوبارہ دروازہ بند نہیں ہوگا وزال کا حرین اللہ کا ابدن <عَبَدًا> پھر لوگوں نے پوچھا حضیفہ الیمان سے کہ یہ دروازہ کون تھا تو حذیفہ نے فرمایا کہ دروازہ خود عمر تھے اور عمر کو بھی پتہ تھا کہ دروازہ میں ہی ہوں حضرت عمر نے یہی پوچھا تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا شہید کیا جائے گا یا اپنی فطری موت سے میں دنیا سے جاؤں گا تو عمر فاروق کو پتا تھا کہ مجھ پر حملہ ہونا ہے تو یہاں اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور ان کی خلافت اور پھر ان کے بعد کا جو زمانہ ہے اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے ستائیس حدیثیں بیان کرنے کے بعد اگلی چند حدیثیں لا رہے ہیں شاہ صاحب کہ جن میں صرحتاً اور اشارتاً یہ بات فرمائی گئی کہ یہ جو ترتیب میں نے خلفاء کی بیان کی ہے تمام لوگ ان کی اقتداء کریں ان کی پابندی کریں اٹھائیسویں حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ان لوگوں کی اقتداء کرنا ابو بکر کی اور عمر کی ان کی بات ماننا جیسے یہ کہیں ویسے کرنا اور انتیس میں حدیث حضیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ ما بقائی فیکم کہ اور کتنا عرصہ میں تمہارے ہاں موجود ہوں بہرحال ایک بات ضروری ہے کہ فخ دو بال لذین یہ جو دو آدمی ہیں نا اشارہ الا ابی بکر و عمر حضرت ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کیا یہ جو دو آدمی ہیں نا میرے پاس ان کی بات ماننا ان کی ابتدا کرنا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں اللہ زین کہا ہے موصول لفظ استعمال کیا ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر فاروق جو ہیں ان کی حکومت امت کے نظم و نسق قائم کرنے کے لیے نبی کرب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت کو احاطہ کیے ہوئے ہوگی اس لیے اس کو ان کی اقتدا کرنے کا حکم دیا گیا شاہ صاحب کہتے کیسے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ چندی حدیث بہین تشخیص و تعین شنیدہ بودن انہیں بہت ساری حدیثوں میں پتہ تھا کہ یہ باتیں یہ افراد دونوں متعین کیے ہوئے ہیں اس لیے انہیں یہی خلیفہ ہوں گے اور انہی کی اقتدا کی جائے گی تیسویں حدیث لائے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے اس دین کو قبول کر لے یا اس زمانے میں ہو تو ف علی ہی ب سنتی تو اس پر لازم ہے کہ وہ میری سنت کی اتباع کرے اور میرے بعد خلفۂ راشدین کی سنت کی اتباع کرے عزو علیحہ بن نواز خوب مضبوطی سے دانتوں سے اس کو پکڑ لیا گیا بعض نزدیک وفات قولاً و فعلاً پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ فرما دیا تھا چنانچہ یہ اگلی حدیث اکتیسویں میں بالکل واضح بات ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اس مرض سے ذرا پہلے میرا پختہ ارادہ تھا لقد حمم تو اوعرت میرا یہ ارادہ تھا کہ میں ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلا بھیجوں بلاؤں اور میں ان سے عہد لے لوں ایقول القائلون اویتمن المتمن ان کو پابند کر دوں خلافت کے حوالے سے ان کا اعلان کر دوں کیوں ہو سکتا ہے میرے بعد کچھ کہنے والے کوئی کہیں یا کسی کے دل میں کوئی تمنا اور آرزو ہو کہ شاید حضور کے بعد میں خلیفہ بن جاؤں تو میرا ارادہ ہوا تھا کہ ابو بکر کو بلا لوں اور ان کے بیٹے کو بلاؤں اور سب کے سامنے اعلان کر دوں کہ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہے پھر میں نے سوچا میں نے دل میں کہا کہ اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ بننے پر راضی نہیں ہوگا اللہ بھی انکار کر دے گا اگر کسی کے دل میں تمنا ہے اور مسلمان بھی اسے دھکے دے دیں گے اگر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بننا چاہے گا اور یا ولہمن ایک روایت میں یہ ہے یام ومن اللہ ابا بکر میں نے اللہ پر چھوڑ دیا کہ اللہ کبھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ میرے بعد ابو بکر کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بنے اور نئی مسلمانوں کی اجتماعیت اس کو گوارا کرے گی خود بخود یہ نظام بن جائے گا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح اور سری ہے اس بات میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ استخلاف سے مراد حضرت صدیق کے اکبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر کرنے کا جو طریقہ تھا وہ اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ کے فعل پر نبی کو اعتماد تھا کہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور نس کے اپنے خلیفہ کا اعلان کر کے دنیا سے جاتے پھر یہ تو قولی حدیث ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نماز کی امامت انہیں کے ثبرد فرمائی حضرت وبو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ قصہ بڑا مشہور ہے مرز الموت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تیاری حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے اٹھا نہیں جا رہا تھا تو بار بار حضرت عائشہ صدیقہ اور حفصہ جو خواتین وہاں تھیں تو حضور جب ہوش آتا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور فرماتے ہمیں مجھے ایک ٹب میں بٹھاؤ ایک بڑا ٹب تھا ان کے گھر میں اور مجھ پر پانی کے مشکیزیں ڈالو کیونکہ گرمی کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ تھی تو ہم نے مشقوں کے مشقیں ڈالی تو اس سے کچھ ہوش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اٹھ کر نماز پڑھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش آیا تو پھر نماز دو تین دفعہ ایسے ہوا اور آپ نماز پڑھانے کے لیے نہ جا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر صدیق ذرا کمزور دل ہیں آپ کو اگر مسلح پر نہیں پائیں گے تو رونے لگیں گے جیسا کہ جب صورت النصر نازل ہوئی تھی تو اس وقت بھی ابو بکر صدیق روتے رہے ممبر کے پاس بیٹھ کر تو اب عین نماز پڑھاتے وقت بھی اگر ان پر گریا تاری ہو گیا تو نماز پڑھانا مشکل ہو جائے گا حضرت عمر فاروق ذرا طاقتور آدمی ہیں تو آپ انہیں حکم دیں کہ وہ آپ کی جگہ پر نماز پڑھائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابو بکر سے کہو کے نماز پڑھائیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ حفصہ کو بھی ملا لیا اور ہم دونوں نے مل کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو بکر کمزور ہیں عمر سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا دیں نماز ہی پڑھانی ہے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بکر فریو ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں ان عورتوں نے پھر دوبارہ تیسری دفعہ جو ہوش آیا پھر بات کی تو ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت النا یوسف تم وہ عورتیں لگتی ہو جو یوسف علیہ السلام کو کے خلاف باتیں کر رہی تھی تو تم بھی اب ابو بکر کے خلاف باتیں کر رہی ہو حکم دو جاؤ جا کر کہو کہ ابو بکر نماز پڑھائیں اب یہاں فیلن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلّے پر جسے کھڑا کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو فعل بھی آپ کا یہی تھا کہ آپ نے اپنے بعد خلیفے کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق کو مقرر کر دیا یہ 31 احادیث پیش کر کے شاہ صاحب کہتے خلاصہ یہ ہے کہ این است آچے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دربیان آیات افادہ فرمود ان آیات استخلاف جو لیاست خلیف النا فلعرض اور آگے جو اللہ دِن یہ جو تمکین اور استخلاف کی بات ہے ان آیات میں جو بات بیان کی گئی تھی اس کا یہ بیان ہے تفصیل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح کرتے ہیں کہ آپ قرآن حکیم کی وضاحت کریں گے جیسے پیچھے آیت میں گزرا رتویہ الناس بان ال ذیل تو ان آیات کی تفصیل اور اس کی تشریح اور اس کا بیان خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیس اکتیس احادیث میں بیان کر دیا اور شا فرماتے والا بیان آباد بیان ہی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے بعد اور کون آدمی ہے جو ان آیات کی کوئی اور تشریح کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح کر دی اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں تو میں نے اکتیس حدیثیں بیان کی ہیں اگلی فصل جو ہے یہ فصل تو ہے آیات قرآن کے حوالے سے اگلی جو چوتھی فصل آ رہی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہاں ہم اس سے زیادہ اور حدیثیں بھی بیان کریں گے وہ درجائے خود پیش تر از مذکور خواہد شد ان اللہ تو یہاں تو میں نے تیس حدیثیں بیان کی ہیں وہاں میں نے آگے بہت ساری اور احادیث بھی جو ان حضرات کی خلافت کی دلیل ہیں وہ بیان کی ہیں پر ایک فقہی مسئلہ بھی شاہ صاحب نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک فقہی مسئلے سے بھی استدلال کیا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام احادیث اصل آیت جو لستف النحم ہے اور یہ آیت تمکین ہے یہ احادیث ان کی تشریح ہونے کی وجہ سے ان آیات کے ساتھ ملحق ہو گئی اس کا حصہ بن گئی کہ خلیفہ صرف اور صرف یہی چار حضرات ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے فقہ کے اندر ایک آیت ہے قرآن حکیم میں مسے سے متعلق جہاں وضو کا تذکرہ ہے تو وہاں وم صاحب سروں کا مسا کرو تو کتنے حصہ سر کا مسا کرنا ہے یہ ایک مجبل بات تھی برحوسیم کا ذکر کیا تھا تو دوسری حدیث میں جی جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ و نے ایک اپنی پیشانی کی مقدار کے برابر مسا کیا جی چوتھائی حصہ جو ہے سر کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیا تو وہاں فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مقدار ناسیہ مسا کرنے کا جو حکم ہے یہ گویا کہ وم ساہو کی تشریح ہو کر یہ اس کے ساتھ ملحق ہے گویا کہ وم کا مطلب اس حدیث نے جیسے بیان کر دیا بالکل اسی طرح ریستخلیف العرض جو کہا تھا اللہ پاک نے قرآن حکیم میں تو یہ تیس حدیثیں وہاں تو ایک یا دو حدیثوں سے آپ نے فقہی ذاتہ بنا کر مسئلہ کی مقدار متعین کی ہے مقدار ناسیہ تو یہاں تو تیس اکتیس حدیثیں ہیں جو بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے حدیثیں آ رہی ہیں جو لجست خلیف کی تشریح کر رہی ہیں تو اگر ایک جزوی فقہی مسئلے میں ایک حدیث کو عائد سے تو ملحق کر کے مسئلہ مس سر کے مسے کا نکالتے ہو تو یہ تو سیاسی مسئلہ ہے خلافت کا مسئلہ ہے دین کے قلبے کا مسئلہ ہے اجتماعی مسئلہ ہے تو اس میں ان حدیثوں کو ان آیات کے ساتھ شامل کر کے کیوں مطلب نہیں سمجھا جا سکتا بڑی اہم دلیل شاہ صاحب نے بیان کر دی پس گویا شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں انہی بزرگوں کا نام بیان کیا گیا تھا یہ جو لسط یست کہ ضرور بص ضرور اللہ پاک انہیں خلیفہ بنائے گا تو ان حدیثوں نے جو خلفاء کے نام جس ترتیب سے بیان کیے ہیں تو گویا کے اس آیت میں یہ چار نام ہی بیان کیے گئے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چاہے استخلاف کا معنی خلیفہ بنانا لے لو تو تب ان چاروں بزرگوں کے نام متعین ہیں اور اگر تم ایک قوم کی جگہ پر دوسری قوم کے مقرر کرنے کو استخلاف کہو تو تب بھی اس صورت مودود کا تعین انہی عزیزان معزز لوگوں کے مقرر ہونے ہی کی بنیاد پر ہے کیونکہ قوم کی نمائندگی کی کوئی نہ کوئی سربراہی کرتا ہے جیسے کہ پیچھے شاہ صاحب نے بیان کیا تھا تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن حکیم کی ان دونوں آیتوں میں جس استخلاف کا تذکرہ ہے اور جس تمکین فی الارض کا تذکرہ ہے اس سے برات خلافت راشدہ کا یہی دور ہے اور یہ چار نام ہے یہ اس پہلی اور دوسری آیت سے شاہ صاحب نے استدلال کر کے اس کو ثابت کیا قرآن کی نص سے کہ خلفائے راشدین کی حقانیت ان آیات سے ثابت ہے تو یہ تو ابھی دو آیتیں ہیں شاہ صاحب نے اس کے بعد تیسری آیت بیان کی ہے کہ جس میں سورت الانبیاء کی آیت پیش کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورت الانبیاء میں کہ ولقت قطب نا فصور بعد ذکر ان الرد یری سہا عبادیہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی لکھ دی تھی زبور کا کیا مطلب اس کی تشریح تو آگے کر رہے ہیں بم بعد ذکری تورات کے بعد ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی کہ زمین کا وارث اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو آباد زمین ہے اس کے مالک اللہ کے وہ بندے ہیں عبادی اللہ فرماتے میرے وہ بندے ہیں جو صالح ہیں نیک بندے ہیں ان کو میں زمین کا وارث بناؤں گا تو وراثت زمین کا تذکرہ اللہ پاک نے گزشتہ کتابوں میں لکھ دیا تھا اب اس آیت کی تشریح شاہ صاحب آگے کرتے ہیں سب سے پہلے تو لفظ زبور کی تشریح کی ہے کہ زبور کسے کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یا تو زبور سے مراد وہ زبور نام کی کتاب ہے جو حضرت داود علیہ السلام پر نازل ہوئی لیکن زبور کا لفظی معنی ہوتا ہے کوئی چیز لکھی بھی مکتوب کے معنی میں زبور اور اس سے مراد جن سے صحیفہ ہا اس شاہ صاحب کہتے ہیں کہ موسا علیہ السلام پر باقاعدہ سب سے پہلی کتاب موسا علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی تو تورات سے لے کر کتاب مقدس قرآن حکیم سے پہلے تک تمام صحیفے مراد ہیں تمام لکھے ہوئے جو اللہ کی طرف سے بطور کتاب کے نازل ہوئے ہیں تو اگر ہم بائبل پڑھیں تو بائبل میں تورات سے لے کر انجیل کے آخری تمام چاروں حصوں تک بہت سارے صحیفے ہیں جو اللہ کی طرف سے کیا ہے ہر دور کے نبیوں پر آئے ہیں موسا علیہ السلام پر آئے داود علیہ السلام پہ آئے سلیمان علیہ السلام پر آئے اور بہت سارے انبیاء ہیں جن پر صحیفے ہیں جن کے خطوط ہیں جن کی تحریرات ہیں جو اس بائبل میں جمع ہیں تو زبور سے مراد صرف دابودی کی زبور نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں تمام صحیفے اس میں شامل ہیں پھر شاہ صاحب یہ بات بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبالک و تعالیٰ کی جو آیات اور اللہ کا کلام ہے وہ ایک کلام دوسرے کلام کی تصدیق کرتا ہے القرآن و یوفس سر کہ قرآن ایک دوسرے کی تفسیر اور تعبیر مختعر مختلف ہوتی ہے لیکن مطلب ایک ہی ہوتا ہے اس کی تشریح ہوتی ہے شاہ صاحب اس حوالے سے فرماتے ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ظالی کا فِي حم فر فِي و مثل أَخْرَجَ فر انجیل کا ذرع اخرجا شت قصہ واحد است و تعویر مختلف جیسا کہ قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بارے میں محمد الرسول اللہ والذین الماحوں کی مثال بیان کرتے ہوئے ایک تورات میں مثال بیان کی ہے اور ایک انجیل میں مثال بیان کی ہے لیکن دونوں کی تعبیر مختلف ہے بات ایک ہی ہے تو اسی طرح جیسا کہ یہ اس آیت میں ہے اس آیت کی الگ سے تشریح آگے جا کر ہاں جی آیات پرانیاں جو آ رہی ہیں ہاں جی آیت اظہارِ دین کے ذیل میں شاہ صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے دونوں مثالوں کی یہاں تو صرف اتنی بات بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن میں ایک ہی بات کو مختلف تعبیرات سے بیان کیا جیسا ہے جیسا کہ تورات میں ایک مثال دی ہے صحابہ کی اور انجیل میں ایک دوسری مثال دی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں بھی اینجا زبور و ذکر گفتہ شد آجا طورات و انجیل یہاں ملاق کتبنا بعد ذکر یہاں دو کتب سابقہ کا ذکر ہے زبور کا اور ذکر کا اور زاری کا مسئلوں پھر تو مسئلوں پھر انجیل میں تورات اور انجیل کا لفظ استعمال کیا گیا کتب سابقہ کے لیے شاہ صاحب کہتے ہیں اینجا میرا سے عرض گفتہ شد وہاں اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے تو ان العرد یری سہا عبادت صالخون تو زمین کی وراثت کا ذکر ہے یہاں اور یہاں انجیل میں جو مثال دے رہے ہیں تو اس میں اس لفظ استعمال کیا ہے اخراجہ شت اہو فعض رحو مراد دونوں کی ایک ہی ہے کہ زمین کی وراثت اور زمین میں سے پٹھے کا نکل کر غالب آنا اس سے مراد دولت اسلامیہ کے غلبے کا حصول ہے اسلامی حکومت کے غالب ہونے کا اعلان ہے زمین جب آدمی حکومت قائم کر لیتا ہے تو زمین کا وارث بن جاتا ہے تو اس کے لیے میراث کا لفظ استعمال کیا اور یہاں وہ جماعت ہے جو زمین میں سے کھیتی اگی اور طاقتور ہو کر غالب آ گئی اسی طرح تیسری مماثلت یہ ہے کہ اس آیت میں عبادیت صالحون کا لفظ ہے کہ میرے نیک بندے اور یہاں اس اگلی صورت فتح کی آیت میں ظالقہ مثل بالدینہ ماہو گردانی دعمت کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ تھے ان کی مثال بیان کی ہے یعنی صحابہ کرام تو گویا کہ یہاں جو اللہ ددینہ ماہو تھے وہی مراد ہیں عبادیت صالحون میں یہ شاہ صاحب کہنا چاہتے ہیں گویا کہ یہاں جو کہا گیا کہ زمین کی وراثت نیک بندوں کو میرے نیک بندوں کو ملے گی ان نیک بندوں سے مراد صاحبہ شاہ صاحب اس آیت میراث عرض کی تشہیح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم اس فصل میں حضرت شیخ جلال الدین سیوتی کی کتاب ہے خسائش قبرہ الخسائش القبرہ اس میں سے بہت سی باتیں نقل کرتے ہیں یہاں جتنی بھی آگے حدیثیں یا باتیں بیان کی جا رہی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حضرت علامہ سیوتھی کی کتاب الخصائص القبرہ سے ہم نے نقل کی ہیں سب سے پہلے تو یہاں حضرت شاہ صاحب نے وہ روایات یا تفصیلات جن کا تعلق امت محمدیہ کے اس قرۂۂ عرض پر حکمرانی سے ہے زمین کی وراثت امت محمدیہ کو حاصل ہوگی اور جس کا تذکرہ تورات اور زبور میں ہے اسے نقل کرتے ہیں اس لیے پہلی حدیث لائے ہیں کہ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور زبور میں اپنے پہلے سے موجود علم کی بنیاد پر یہ خبر دی تھی کہ آسمان و زمین کی وراثت ایک وقت آئے گا کہ امت محمدیہ کو حاصل ہوگی آسمان و زمین کی تخلیق سے بھی پہلے جو اللہ کو علم حاصل ہے اس کے مطابق اللہ نے تورات و زبور میں یہ خبر دی تھی کہ زمین کے وارث امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے گی ایک روایت دوسری روایت ابن ابی حاتم سے حضرت ابو الدردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ابن ابی حاتم کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھا یری سہا ابادیہ صالحون اس کا مطلب بیان کرتے ابو دردار کہتے ہیں ناہن الصالحن ہم صحابہ کی جماعت صالح ہیں اور ہم زمین کے وارث بنے گے تیسری بات علامہ سیوتی کہتے ہیں کہ میں نے زبور کا ایک نسخہ دیکھا ہے میں اس پر واقف ہوا ہوں اور میں نے جب اس زبور کا مطالعہ کیا تو اس میں ایک سو پچاس صورتیں تھیں اور میں نے اس کی چوتھی صورت میں یہ عبارت لکھی ہوئی دیکھی زبور کی چوتھی صورت میں یہ عبارت درج ذیل لکھی بھی دیکھی کہ جس میں کہا گیا تھا کہ یا آبود اسمع مہ عقول اے داود اچھی طرح سن لو جو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مر سلیمان اور سلیمان کو بھی یہ بات بتلا دو اور لوگوں کو بھی یہ بتلا دو کہ میرے بعد زمین کی وراثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو حاصل ہوگی یہ خود زبور کی چوتھی صورت میں میں نے لکھا وا دیکھا ہے لیکن آج کل جو زبور چھپی ہوئی ہے بائبل کے ساتھ اس کی چوتھی صورت میں یہ آیت نہیں ہے یہ قدیم نسخہ جسے انہوں نے دیکھا ہے یہ وہ نسخہ ہے جس کا ترجمہ عبرانی سے عربی میں وہ بھی منبہ نے کیا تھا اور ان کے نسخے میں یہ عبارت موجود ہے جی اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں وہ وہ بھی پانچویں صورت میں ہے المضمورت الخامص میں ہیں کہ اسما معقول عقول و مرس رحمان فل یقل الناس ممباد انََ العرض علی عہا محمد و امت ہو فہم خلاف کم لنت کم صلاۃ ہم بتنا ویر ولا قدس بال اوتار یہ الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں جی وہ بن منبح کی ترجمہ کی ہوئی ظہور اور ان کے پاس اصل عبرانی اور اصل وہ زبور بھی موجود تھی تو یہ آج کل کی کتابوں میں تو نہیں ہے لیکن یہی عبارت اس وقت کی جو اردو کی چھپی ہوئی بائبل ہے لدھیانے سے اس کے صفحہ 191 پر موجود ہے ہاں جی تو وہ بھی زبور کا جو ہاں جی صورت ہے وہ کوئی ستائیسویں صورت ہے اس پر یہ موجود ہے اور پھر کتاب پیدائش کی ساتویں آیت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ تمہاری حکمرانی اور تمہاری اولاد کی حکمرانی اس پورے علاقے پر ہوگی شام اور ہاں جی یمن تک کے سارے علاقے پر بہرحال اب تو چونکہ جو زبور ہے وہ تحریف شدہ ہے تو جو اصل زبور انہوں نے دیکھی ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں کہ پوری زمین کی وراثت اگر کسی کو ملے گی تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحابہ کی جماعت کو ملے گی تو یہ تین باتیں حدیثیں تو لائے ہیں پوری امت محمدیہ کی وراثت سے متعلق پھر علامہ سیدتی نے یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کتب سابقہ میں جو کچھ موجود ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے ابن اثاکر روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات مجھے بتلائی ہے. کہ ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے یمن کے ایک سفر پر گیا تھا تو فنزل تو شیخ من الازد قبیلہ بنو ازد کا ایک بوڑھا آدمی تھا اس کے پاس میں مہمان ٹھہرا وہ بہت بڑا عالم تھا عالم قد قطقرہ القطب اس نے کتابیں بہت پڑھ رکھی تھی وہ اطتط علیہ ارب میاں ثنا اللہ شرین عاشر سنین چار سو سال کا زمانہ ہاں جی اس پر گزر چکا تھا یا کتابیں تھیں اس کے پاس سوائے دس سال کے کافی بڑی عمر بتلا رہا ہے فقال علی اس شیخ نے بوڑھے نے مجھ سے کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ تم حرم کے رہنے والے ہو ابو بگر صدیق کو دیکھ کر کہا میں نے کہا ہاں حرم میں رہتا ہوں پھر اس نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ تم قریشی ہو میں نے کہا ہاں پھر اس نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے کہ تم قریش میں سے بھی تمیمی ہو میں نے کہا ہاں اس نے کہا کہ تمہیں پہچاننے میں ایک بات رکاوٹ باقی رہ گئی ہے میں نے پوچھا وہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ تم ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ تک لی عن بطنی کا اپنا پیٹ کھولو میرے سامنے میں نے کہا کیوں لما ذاقا کہنے لگا کہ فی العلم صادم مجھے سچے علم سے یہ بات معلوم ہے کہ ایک نبی حرم میں آئیں گے اللہ نبی آصف الحرم حرم میں ان کی بےثت ہوگی اور ان کے دو معاون ہوں گے ایک جوان ہوگا اور ایک ذرا ادھیڑ عمر ہوگا جو, جو جوان ہوگا وہ تو مشکلات کے اندر غوطہ زن ہونے والا ہوگا فخواز و مراتن و مشکل معاملات کو حل کرنے والا ان کا ان سے دفاع کرنے والا ہوگا اور جو بوڑھا ہوگا نا کچھ ادھیڑ عمر ہوگا وہ سفید ہوگا ذرا کمزور جسم ہوگا اب یزن نحیفن لیکن اس کی پیٹ پہ ایک تل ہوگا اور اس کی بائیں ٹانگ کے اوپر بھی ایک نشانی ہوگی بائیں ران پر نشانی اور علامت ہوگی اور ابو بگر صدیق سے کہا کہ تیرا کیا جاتا ہے اگر تو وہ مجھے اپنا پیٹ دکھا دے ما علی کانتری یعنی فقت تکامل فی کا صفا اللہ ما خفی علی تو جو تیری حالت میں دیکھ رہا ہوں تو ساری اوصاف صاف مکمل ہو جائیں گے اور وہ بات جو اب تک میرے سے چھپی ہوئی ہے یعنی پیٹ والی وہ بھی ظاہر ہو جائے گی ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا پیٹ لنگا کر دیا اس کے سامنے فکشنی اس نے وہ سیاہ کالا تل میرے پیٹ پہ بنا ہوا تھا وہ دیکھا جو میری ناف سے اوپر تھا تو وہ کہنے لگا انت ہوا وہ رب القعبہ کعبہ کے رب کی قسم تو ہی وہ آدمی ہے جو اس مبوس ہونے والے نبی کا معاون ہوگا ساری علامتیں پائی جاتی ہیں تیرے اندر تو یہ علامتیں ایک ایسے آدمی کو جو توات اور انجیل اور زبور کا عالم ہے تو وہ اگر صدیق کی علامتیں لکھی بھی ہیں نا وہاں یہی تو مطلب ہے کہ میرے نیک بندے زمین کے وارث بنیں گے اور ان وارثوں میں سے ایک وارث کی پہچان کی ساری تفصیلی علامات گزشتہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں پانچویں حدیث آئی ہے لائے ہیں حضرت ربی ابن علص سے ابن اصاکر روایت کرتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق کی مثال اس بارش کی طرح ہے بارش کے قطروں کی طرح ہے کہ جہاں بھی وہ قطرہ گرے گا لوگوں کو نفع ہی نفع ہوگا اینما واقع جہاں بھی پڑے گا تو لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا چھٹی حدیث لائے ہیں حضرت ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں ابن ثاکر کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا ان کے سامنے ایک لوگوں کی جماعت بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی بین ید قوم یا تو فرماں بس رحیحی فی مختل قوم راجول ایک آدمی جو او بالکل آخر میں تھا دسترخوان پہ اس پر نظر پڑی تو اس نے فقالت انہوں نے کہا ماتا جن فیما تکرا قبل من القطب اندازہ شکل و صورت سے یہی ہوا کہ وہ کوئی نصرانی ہے بڑا عالم ہے جس کے پاس علم ہے تو اس سے پوچھا کہ تم اپنی کتابوں میں کیا پاتے ہو ان معاملات کے سلسلے میں تو اس نے کہا خلیفہ النبی نبی کے خلیفہ صدیقے اکبر ہوں گے اب یہ بات پہلے سے کتابوں کے اندر صحیفوں میں موجود ہے یہ یہی ہے نا ولاقت قطب نافذ صحیفوں میں ہم نے لکھ دیا تھا کہ زمین کی وراثت جو ہے میرے نیک بندوں کو ملے گی اور ان نیک بندوں کا تذکرہ پہلے سے کتابوں میں موجود ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات بھی پہلی کتابوں میں موجود تھیں علامہ دینوری مجالسہ میں نقل کرتے ہیں اور ابن اثاکر زیر ابن اسلم کے واسطے سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ہمیں بتایا کہ جاہلیت کے زمانے میں میں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ تجارت کا سامان لے کر شام گیا تھا خرج تو معانا سے من قریش ان تجارت الا شام فل جاہلی جب وہاں شام سے فارغ ہو کر ہم جب مکہ کی طرف چلنے لگے موبائل بند کرو بھائی کون ہے فلما خلج نہ مکہ تھا جب ہم شام سے کاروبار وغیرہ سمیٹ کر مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو باقی قافلہ چل پڑا تو میں کوئی قضاء حاجت بھول گیا کوئی کام کرنے کی ضرورت پیش آ گئی مجھے تو میں واپس لوٹا شام کی طرف میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم چلو میں پیچھے سے تمہارے ساتھ چل کر آ کر تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں گا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ ہی اللہ کی قسم میں شام کے بازاروں میں سے کسی ایک بازار میں کھڑا تھا کہ اتنے میں ایک بطریق آیا بطریق عیسائیوں کا جو پادری ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تو وہ بتریق آیا اور اس نے آتے ہی میری گردن پکڑ لی فاخا بیو کی اور میں اس سے چھڑانے کی کوشش کرتا رہا لیکن اس نے ایسے اچانک میری گردن پکڑ کر مجھے زبردستی گھسیٹ کر اپنے گرجے میں لے گیا کنیسا میں لے گیا وہاں جو دیکھا کہتے ہیں فی الدن ترا کی بن مٹی کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا ایک دوسرے پہ چڑھا ہوا تو اس آدمی نے پادری نے کیا کیا کہ مجھے ایک بھاولا پھاؤڑا جو ہے وہ دے دیا ایک کوہاڑا سا دے دیا اور ایک بٹھل دے دیا کہ یہ مٹی اٹھا اٹھا کے یہاں سے وہاں جا کے ڈال یہ مٹی یہاں سے اٹھا اب میں نے کہا میں میرے تو ساتھی آگے چلے گئے میں تو آیا تھا یہاں صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی تو فلسط اتفکر فی عمری کیف فاصنا تو میں سوچ میں پڑ گیا بیٹھ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا میں کیا کروں اب تو دوپہر تک میں اسی طرح بیٹھا رہا فاتانی فی وہ پادری دوپہر کے وقت آیا اور مجھے کہا کہ لم ارا کا اخرج تو نے تو کچھ بھی مٹی نہیں اکھھیڑی یہاں سے کوئی کام ہی نہیں کیا تو اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور میرے سر کے درمیان میں میں بیٹھا ہوا تھا اوپر سے آ کر زور سے میرے سر پر اس نے مکہ مارا کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کے میں کھڑا ہو گیا میرے پاس وہی پھوڑا تھا میں نے اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا اس کا دماغ پورے گرجے کے اندر پھیل گیا پھٹ گیا دماغ ختم ہو گیا بندہ ہی فارغ ہو گیا جی فائزہ دماغ کو دن تشرا اس کا دماغ بکھر گیا اب میں نے تو وہاں سے نکلنے کی کی فخرج تو اعلیٰ وج ہی ادری آئین اسلوک کچھ مجھے نہیں پتا تھا سوج رہا تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں میں نے تو وہاں سے دوڑ لگا دی بندہ مر گیا کہتے ہیں کہ باقی جو آدھا دن باقی تھا نا میں چلتا رہا دوڑتا رہا ایک دن ایک رات مسلسل سفر کرتا رہا تو اگلی صبح کو میں ایک جگہ پہنچا تو تھک گیا تھا تو فن تو تو ایک گرجا ہی تھا عبادت گھر ہی تھا یہ دیر ڈیرا جسے کہتے ہیں ویسے تو یہ اس کے لیے بھی عیسائیوں کی عبادت گاہ بھی شمار ہوتی ہے تو میں وہاں پہنچا اب تھکا ہوا تھا دوپہر صبح کا سورج نکلا ہوا ہے تو میں اس کی دیوار تھی اس کے سائے میں بیٹھ گیا فخارجہ علیہ ایک آدمی اس دیر میں سے نکل کر باہر آیا اس نے کہا یا عبداللہ ما اجی کہاؤنا تم یہاں کیسے آئے میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میرے ساتھیوں سے میں اپنے ساتھیوں سے گم ہو گیا میں شام سے مکہ جا رہا تھا تو ساتھی گم آگے پیچھے ہو گئے تو مجھے راستہ نہیں مل رہا اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں وہ آدمی فوراً گیا میرے لیے کھانا لایا پانی لایا وغیرہ اور جب میں کھانا کھا رہا تھا تو اس نے مجھے اس سر سے پاؤں تک اچھی طرح دیکھا نظر پہلے اوپر بھی اور پھر نیچے بھی سبا کالا پھر کہنے لگا یا حاضہ قد عالمہ اہل الکتاب لم یم کالا وجل عرضی عہد العالم منی بل کتاب کیا تمہیں پتا ہے کہ جتنے بھی عیسائی ہیں یہاں کے وہ جانتے ہیں یہ بات کہ اس وقت اس کرۂۂ عرض پر مجھ سے بڑا کتاب اللہ کا عالم نہیں ہے تورات رات کا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اور وہی اجت میں پاتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے اپنی کتابوں کی روشنی میں کہ تو ہی وہ آدمی ہے جو ہمیں ان عیسائی گرجا گھروں سے نکال باہر کرے گا اور اس شہر پر تیری حکمرانی قائم ہوگی وہ تغلب ال حاضل <الْبَلَدَة> تو حکمران ہوگا یہاں کا میں نے اسے سے کہا کل تو لہو ائ ہر اے آدمی تو بڑی دور کی کوڑی لایا ہے کہاں میں مسافر بھٹکا پھر رہا ہوں اس وقت اور تو کہتا ہے کہ میں یہاں کا حکمران ہوں گا ذہب تفیغیر مذہبِن نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا نام کیا ہے عمر فاروق کہتے ہیں میں نے کہا میرا نام عمر بن خطاب ہے وہ کہنے کا صاحب صاحبنا غیر شک اللہ کی قسم تو ہی وہ آدمی ہے آپ تو کوئی شک ہی نہیں رہا تو ہی وہ بندہ ہے جو اس علاقے پر غالب آئے گا اور پھر فوراً وہ کاغذ قلم لے آیا کہنے لگا کہ اس کاغذ قلم پر مجھے لکھ دے تحریر کہ یہ جو میرا دائر ہے نا میرا جو عبارت خانہ ہے یہ یہ میرے پاس ہی رہے گا جو کچھ یہ ہے اور اس کے اندر میرا کوئی سامان سمون جو بھی کچھ ہے تو تحریر لکھ دے اگر عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا عجیبات ہے ایوحر الرجل قد ثناتا معروف تو نے میرے ساتھ نیکی کی ہے کہ میں مسافر بھٹکا ہوا پھر رہا تھا تو نے لا کر روٹی پانی پلایا کھلایا نیکی کی ہے تو اس نیکی کو خراب مت کر جی اس طرح کا مذاق میرے ساتھ تو کر رہا ہے کہ جی تحریر لکھ دو اور آپ یہاں حکران ہوں گے اور یہ اور وہ اس نے کہا کہ بھائی میرے لیے اس وہ چمڑے کا کوئی ہوتی تھی ہاں جی جس کے اوپر تحریر لکھی جاتی تھی تو اس کے اوپر خطاب لکھ دے تیرے لکھنے میں تیرا کیا جاتا ہے لئی سا علی کا فیشیوم دیکھو اس نے کہا کہ اگر تو وہی آدمی ہے تو فہو ما نرید تو ہمیں اپنا مطلب مل جائے گا اور اگر کوئی اور بات ہے تو تیرا کیا جاتا ہے تو اگر حکمران نہیں بھی بنے گا تو تیرے سے کوئی جا کے زبردستی تو نہیں ہم کہیں گے کہ لے ہمیں اس کی اس کا قبضہ دلوا میں نے کہا لیا یار تو یہ پرچہ لیا وہ پرچہ لیا ہے تو فقتم تو لہو میں نے اس کے اوپر تحریر لکھ دی کہ یہ دیر جو ہے یہ جو عبارت گھر ہے گرجا گھر ہے یہ اسی کا ہے اور لکھ کر اپنی مور بھی لگا دی سما ختم تو الئی مور بھی لگا
1: حضرت محمد
0: شام آئے اپنی کے یہاں فلسطین پہنچے اور چامیا لینے کے لیے جب حضرت راہب آ گیا اور وہ اس مقدس گرجے کا وہی آدمی تھا وہ خط لے کر آ گیا میرے والا لو یہ تمہاری تحریر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خط دیکھا تو بڑا تعجب کیا جی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے وہ اپنی بات یاد آ گئی ہاں جی جو انہوں نے گفتگو فرمائی اور اس نے کہا کہ بھائی یہ جو شرط ہے نا مجھے پوری کرنی پڑے گی اس نے کہا میری شرط پوری کرو حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر اور ابن عمر اس کے اختیار میں نہیں ہے یہ اس کے کوئی باپ کی جاگیر تو نہیں ہے کہ جس کے میں اپنی تحریر کی بنیاد پر تیرے لیے اس کی اجازت دوں یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی زمین ہے میں تو اس کا کیا ہوں متولی ہوں تو وہ گویا کہ اس نے علامات سے پہچان لیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں تب اب ان کی علامتیں لکھی بھی تھیں نا تو کتب نافذ زبوری ہم نے صحیفوں میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بندے وارث بنیں گے تو اس کی وراثت دیکھو یہ کتنی بڑی دلیل ہے عمر فاروق کی حکمرانی کی جو پچھلی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی تو خلاف راشدین کی خلافت کا ذکر تو پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے ابن ساد روایت کرتے ہیں ابن مسعود سے کہ حضرت عمر فاروق جب نجلان کی طرف گئے تو حضرت عمر فاروق نے گھوڑے پر سواری کی اور گھوڑے کو جب ایڈ لگائی تو آپ کی ران سے کپڑا ہاں جی ہٹ گیا تو نجران کے عیسائیوں کی نظر پڑی کہ حضرت عمر فاروق کی ران پر ایک کالا تل تھا فرا اہل و نجران بفخذی فخذی شام سودا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں یہی وہ بندہ ہے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ یہ آدمی ہمیں ہماری زمین سے نکال بار کرے گا اس نشانی کا آدمی تو یہ بھی ایک روایت ہے اسی طرح جی عبیدہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے گھوڑے کو ایڈ لگائی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ نے جو اوپر جبہ پہنا ہوا تھا وہ ہٹ گیا آپ کی ران سے تو نجران کے ایک آدمی کی نظر پڑی تو وہ کالا تل تھا آپ کی ران پر تو فرمایا کہ یہی یہ وہ آدمی ہے جو ہمیں ہمارے گھروں سے باہر نکالے گا اس طرح قاب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا قلت لعمر بالشام بش شام کہ ان مکتوب الفی حاضل قطب انّا حاضل بلاد مفتوحت العلی رجل من منصالحین یہاں تحریر کتابوں میں لکھا ہوا ہے سابقہ کتابوں میں کہ یہ علاقے مفتوح ہوں گے ایک ایسے آدمی کے ہاتھ سے جو نیک لوگوں میں سے ہے رحیم بل شدید شدیدن الکافرین جو مومنین کے لیے انتہائی رحیم ہے شفقت کرنے والا ہے اور کافروں کے لیے بڑا سخت اس کا باطن اس کے ظاہر کی طرح ہے اس کی گفتگو اس کے فعل کے خلاف نہیں ہوتی قول و فعل ایک ہوتا ہے اس کے نزدیک قریب اور بعید برابر ہیں حق فیصلہ کرنے میں کسی کا کوئی تمیز نہیں کرتے وہ اور وہ لوگ ایسے ہوں گے جو رات کو تو راہب ہوں گے رحبان باللیل رات کو تو راہب بن کر جیسے اللہ کے سامنے جزو انکساری سے رو رہے ہوں گے اور دن کے اندر شیر ہوں گے بہادر اور دلیر ہوں گے متراحمون متواصلون سلون ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ سلا رحمی کرنے والے اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور خیر خائی کرنے والے ہوں گے قال عمر حضرت عمر فاروق رض اللہ فرمایا تو نے بالکل جو بات کہی ہے بالکل سچ ہے برحق حق كال ایب اللہ ہاں ایسے ہی ہے قال الحمد للہ ہلد آزنا و اكرمنا و شرفنا و رحیمنہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں عزت دی ہمارا اکرام کیا ہمیں شرف اور بزرگی عطا فرمائی ہم پر رحم کیا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے گیارہویں حدیث لائے ہیں ابن عساکر روایت کرتے ہیں عبید ابن آدم سے اور ابو مریم اور ابو شعیب ابن عمر سے کہ الّّمر خطاب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے سفر میں تھے تو جابیہ ایک بڑا شہر ہے وہاں تھے تو خالد بن ولید تشریف لائے بیت المقدس کی طرف فقال الح مسمخ تو خالد بن ولید سے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا خالد بن ولید تو وہاں کے بیت المقدس کے لوگوں نے کہا کہ جو تمہارا حکمران ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے اس کا نام کیا ہے تو خالد بن ولید نے کہا کہ ان کا نام ہے عمر بن خطاب تو ان عیسائیوں نے کہا کہ ذرا ان کی تعریف تو بتلاؤ کیا ہے جی تو انہوں نے ان کی تعریف ان کی تعارف کرایا تو انہوں نے کہا عیسائیوں نے بیت المقدس والوں نے کہ دیکھ جب تک تو یہاں پر ہے نا تو کبھی بھی بیت المقدس فتح نہیں کر سکتا البتہ تیرا جو سربراہ ہے نا عمر وہی وہ فتح کر سکتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بیت المقدس کی فتح سے پہلے کیساریہ شہر جب تک فتح نہیں ہوگا بیت المقدس فتح نہیں ہوگا کہ تم فضول یہاں پر لڑنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہو پہلے جاؤ جا کر کیساریہ فتح کر کے آؤ اور پھر تم آ جاؤ اپنے ساتھی کو لے کر یعنی حضرت عمر فاروق کو لے آؤ گے تو ہم تمہیں بغیر لڑائی چابیاں دے دیں گے کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے شہر کو فتح کرے گا عمر چنانچہ انہوں نے خط لکھا پھر حضرت عمر فاروق کو اور تمام سپاہ سالان کا یہی مشورہ ہوا کہ حضرت عمر کو دعوت دی جائے شام آنے کی تب حضرت عمر فاروق نے وہاں سے جی تیاری کی اور لمبا سفر کر کے شام پہنچے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر جب شام پہنچے ہیں تو وہاں بھی عجیب قصہ ہوا آگے تشا صاحب آگے جا کر تفصیل سے بیان کریں گے یہ قصہ بھی کہ عمر فاروق جب وہاں پہنچے تو چونکہ جس غلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو آدھی باری ان کی اوپر اونٹ پر چڑھنے کی ہوتی تھی تو لغام حضرت عمر پکڑ کے چلتے تھے اور آدھی باری حضرت عمر فاروق کی ہوتی تھی قدرتی یہ کہ جب شام کے قریب پہنچے تو غلام کی باری تھی اونٹ پر چڑھنے کی اور امور فاروق لگام پکڑ کے چل رہے تھے تو لوگوں نے مسلمانوں نے شور مچا دیا کہ امیر المومنین آ امیر المومنین آ تو وہ جو نصرانی تھے انہوں نے دور سے اس غلام کو جب اونٹ پر چڑھے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا یہ بندہ نہیں فتح کر سکتا یہ بندہ نہیں ہے وہ اس میں مطلب وہ نشانی نہیں پائی جاتی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تم اونٹ پر بیٹھے ہوئے کو نہ دیکھ وہ جو اونٹ کی لگام پکڑ کر چل رہا ہے انہیں دیکھو پھر عمر فاروق جب وہاں پہنچے قریب میں تو چونکہ بہت بڑا اجتماع ہو رہا تھا تو تمام سپہ سالاروں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کے جسم پر جو جبا ہے نا ایک تو بڑا میلہ کچلا ہوا بھائی اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں پھر اس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں تو شان و شوقت کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہونا چاہیے فاتح کی حیثیت سے تو انہوں نے ایک بڑا نیا جبہ خوبصورت سا حضرت عمر فاروق کو دیا کہ آپ یہ پہن کر اونٹ پر سوار ہوں چنانچہ سب کے اصرار پر حضرت عمر فاروق نے وہ جبہ پہن لیا اور اپنا جو پرانا جبہ تھا وہ اتار کر انہیں دے دیا لیکن عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی اونٹ پر بیٹھا تو جیسے وہ جبہ مجھے کاٹ رہا ہے تو عمر فاروق نے کہا جلدی جلدی سے بھائی میرا پرانا جبہ لاؤ وہ اتار کر پھینکا اور جو اپنا جبہ تھا وہ پہن کر کیونکہ جو علامتیں تھیں بیت المقدس کی فتح کے وقت جس جبے کی تو اس جبے کی وضاحت بھی تھی کہ یہ جبہ پہنا ہوا ہوگا امیر المومنین نے جب بیت المقدس فتح کریں تو اتنی تفصیلات ان خلفۂ راشدین کے بارے میں وہاں موجود ہیں تو یہ خصائص ہاں جی بیان کر رہے ہیں آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن سے متعلق خصائص ہیں پھر آگے تفصیل ہیں انشاءاللہ اللہ باقی کل پڑھیں گے اللہ اجمائی